0: Eu sou o pastor Darcio Gonçalves e essa é a nossa primeira conversa para peregrinos. Se você, assim como eu, é um peregrino cristão, caminhando nessa geração para tentando honrar a Deus, caminhar com Deus, mesmo no mundo mal, você é um amigo meu, meu irmão, um peregrino, aguardando a volta do nosso Senhor. O primeiro assunto nosso, aqui do nosso conversa para peregrinos, será sobre o pecado. É, há mais ou menos três anos atrás, se eu não me engano, em dezembro de 2016, é, eu estava em uma conferência e tinha um preletor internacional de uma mega igreja que eu jamais ouvia, havia ouvido falar dele. Ele se apresentou, mostrou o tamanho da igreja, do império e tudo mais, e depois ele pregou eu me recordo que ele pregou três pregações e a base era que ele pregava, era que nós não éramos pecadores. Ele sempre começava perguntando quem era pecador e quem levantava a mão, ele corrigia e exortava, dizendo que não era pecador e sim só um homem santo ali. Eu fiquei um pouco chocado, levantei as mãos, sendo o mais chato possível todas as vezes que ele perguntou, porque tirando... Um ou outro livro que eu li de homens que não admiro, cristãos dizendo que o homem não tinha pecado, eu, para ser sincero, nunca tinha ouvido isso num púbito. Depois que eu vi aquilo, eu não sabia que aquilo ia virar algo constante. E depois eu cheguei a ouvir outras vezes alguém falando as mesmas coisas. É... Ele defendeu aquilo com muita força, como se fosse a última revelação. Lembro que eu tinha amigos, colegas, pastores. Alguns não gostaram muito, mas a grande maioria ficou encantado com o pregador internacional. E a resposta era quase sempre. Não, é verdade o que ele está dizendo. Ele está certo. Olha o tamanho da igreja dele. Esse tipo de resposta já não me servia mais. Eu lembro que cheguei em casa, de viagem, conversei com a minha amada esposa, Kátia, e decidi começar a estudar sobre isso. Peguei três frases dizendo que o homem era pecador não coloquei o nome dos autores da frase as frases eram de Watson, Spurgeon e João Calvino e peguei uma outra frase dizendo que o homem não poderia ser chamado de, de pecador o, os membros e enviei a três amigos pastores todos eles discordaram de Calvino, Spurgeon e Watson, Thomas Watson puritano, e concordaram com a mensagem que dizia que os membros eram divinos e jamais e chamar eles de pecadores era pecado. É, eu admito que fiz aquilo para provocá-los, porque aquele que dizia que eles não eram pecadores não era um líder cristão, era o líder hinduísta da religião hindu, hindu que dizia que os membros hinduístas não deviam ser chamados pecadores. Eu disse a eles que nós estávamos caminhando para um lado, que nós parecíamos mais hinduístas do que nossos irmãos da fé de outros tempos. E é disso que eu quero falar um pouco com você. É, se nós olharmos, toda a religião e filosofia humana hoje no mundo, exceto o cristianismo bíblico, sustenta que o homem é bom, e deve ser aperfeiçoado através dos seus próprios esforços. O filósofo inglês John Locke ele dizia que o homem nascia como uma lousa em branco. É um termo muito usado por, na faculdade, que o homem é uma folha em branco e é um pouco fruto do meio do que acontece. Mas o que de fato é pecado? Como algumas religiões encaram o pecado? Primeiro, o pecado é a falha em obedecer a lei moral de Deus em atos, atitudes ou na nossa natureza, de não querer aceitar o que Deus diz que deveria fazer. E eu quero primeiro começar falando como algumas religiões olham o pecado. O candomblé, por exemplo, ele olha o, ser, o pecado da maneira que o ser humano pode contribuir ativamente para a recomposição da harmonia dele. Ele não... O pecado original é uma ideia totalmente estranha ao candomblé. O homem ele pode, ele mesmo coopera e se recompõe harmonicamente com seus orixás para poder se tornar alguém melhor. O islamismo. O islam acredita que o homem não nasce em pecado. Ele até acredita que o homem pecou lá no Éden, mas ele foi perdoado. O islam defende que o ser humano é essencialmente bom e é capaz de adquirir sua própria justiça é, obedecendo a Allah. Né? Então por isso que eles forçam tanto uma obediência é, na marra, porque eles acreditam que o um homem é bom e pode fazer isso. Já o hinduísmo, ou as religiões de nova era, é, eles acreditam que o ser humano nem é pecador. E o grande problema do ser humano não é o pecado para eles. O grande problema do ser humano é que ele não reconhece a divindade que ele é, a divindade que é em si. Eles chamam de divindade impessoal. O problema, então, não é o um homem rebelde a Deus, mas o grande problema do homem é a ignorância de não saber quem ele é, porque ele é um ser muito elevado e um ser divino. Ele é o próprio Brahma. Não, nada com a cerveja Brahma, mas é o um nome que se dá. É... Se você para pensar, já existem pregadores falando... Ditos evangélicos dizendo isso. Que você tem que ver a divindade que você é. Mas isso é hinduísmo, não cristianismo. O liberalismo teológico, é, os liberais, não vou usar termos teológicos, ele acredita que o homem é produto do meio, é quase uma folha em branco. O catolicismo, ele acredita que o homem tem o poder em si de escolher o bem ou o mal. E si auto-reformar. Ele pode ter méritos ou deméritos diante do Deus, de Deus. Ele tem poder de escolher o bem ou o mal. E aqui, bem ou mal, eu estou falando de salvação. Obviamente, você pode escolher não fazer algo ou, é, que é mal e fazer algo melhor. Mas aqui, ele acredita que pode, pode em si encontrar a própria salvação. O Charles Finney, que eu vou só citar ele aqui, porque muitas igrejas evangélicas pensam como ele, ele acredita que até o homem tem uma natureza depravada, mas ela não é pecaminosa. Ele rejeitava a doutrina do pecado original, que todos nós somos culpados, que daqui a pouco eu vou explicar. E o homem tinha, mais ou menos como o catolicismo, podia escolher ser corrupto ou redimido. Que ele tinha em si, condição de fazer boas obras né? e ser salvos por essas boas obras. Isso é um resumo de que, como alguns pensam. Agora, como o cristianismo bíblico é de várias vertentes, até, não, não só uma, acredita. Então, Vou ler Romanos 3, 9 a 13. Se você estiver me ouvindo, depois leia. Diz assim. Então, somos superiores a eles? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Não há, e aqui ele cita os Salmos, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça um bem. Nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua debaixo dos seus lábios a veneno de serpente. Ele está dizendo que todo homem é pecador. Não há nenhum justo, nenhumzinho. Ninguém é justo. Então, nós, cristãos protestantes, devemos crer, e cremos, que quando Adão caiu, a queda de Adão foi a nossa. Através da queda de Adão, como diz Romanos 5, o pecado entrou no mundo. Não há nenhum justo, e não é só Romanos que diz isso. Salmo 143,2 diz que: Não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Ninguém é justo diante de Deus. Diante de Deus, todos somos pecadores. Ninguém tem boa obra, mérito diante de Deus. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecamos em Adão. Todos nascemos sem a glória de Deus. Né? Como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Até uma lenda entre alguns evangélicos que criança não tem pecado. Né? Isso é uma mentira, não é verdade. Quem tem filho, sobrinho, crianças perto sabe que você não precisa ensinar o mal para ela. Elas aprendem sozinho, mentir, tomar algo da irmã. Eu tenho gêmeas e vejo isso muito claramente. Tentam manipular os pais, não gostam de pedir desculpa ou perdão. Ninguém foi ensinado a pecar. O homem nasce com essa natureza pecaminosa. E Adão, ele é o representante nosso. Como ele pecou, nós pecamos. Isso está em Romanos 5,19. Ou Romanos 5, todo ele ali. Nós somos um exemplo que Lloyd Jones dá muito bom, nós somos um palácio destruído. O que é um palácio destruído? Quem olha para o ser humano vê que um rei habitou nele, mas agora é só ruína. Então existe, aquilo que nós fazemos de bom é a imagem de Deus que sobrou no homem. Até pessoas ruins na sociedade, assassinos, é, bandidos, em alguma coisa ele faz algo bom, ele ajuda um parente, ele ajuda, é, faz algo bom para uma criança, isso se vê em muitos lugares, isso é a imagem de Deus que restou no homem. E você precisa entender que todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Nossas emoções, nossos desejos, nossos objetivos. Tudo isso tem o DNA, a digital do pecado. O nosso coração e até o nosso corpo físico. Nós pendemos, tendemos para o mal. É só você pensar em você mesmo. Eu consigo pensar em várias histórias. Quando você comete um erro grave no serviço ou qualquer outra coisa. O que você pensa primeiro? Vou me arrepender e admitir que fui eu? Ou você pensa como é que eu faço para ninguém ficar sabendo que fui eu? Você, homem, que infelizmente ainda assiste vídeos pornográficos na internet, o que você faz quando você acaba de assistir? Admite que errou, pecou contra a sua família ou apaga o histórico? O pecado está em nós. Efésios 2.1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e de pecado. Esse era o nosso estado espiritual antes de nascer de novo. Nós estávamos mortos. Saímos da morte para a vida. E agora estamos sendo lavados pela palavra de Deus. É... Eu lembro que havia uma história muito contada nas igrejas quando eu era garoto que era dito como Jesus ou a igreja... Ele, o homem era um, um ser que estava se afogando e Jesus ou a igreja chegava ali com um, um salva-vida, com uma boia e jogava para ele e era a decisão dele pegar ou não. E esse homem está se afogando e precisa segurar, precisa dessa chance e aqui nós estamos jogando uma boia. É, não é assim que nós devemos crer, meu irmão. Nós não somos um homem, nós não éramos antes da conversão um homem se afogando. Nós éramos pessoas mortas. Nós éramos um morto no fundo mais profundo do oceano, com o coração petrificado, feito de pedra. O Senhor Jesus não jogou uma boia. O Senhor Jesus nos deu vida a mortos pelo pecado. Jesus não veio para simplesmente dar uma força, uma ajuda, é, mostrar um caminho ele veio para nos dar vida nós estávamos mortos e completamente cegos coração totalmente petrificado e ele nos deu um coração de carne nos deu vida assim como Jesus chamou Lázaro para levantar da sepultura ele fez comigo com você Jesus faria sentido Jesus chegar na frente da onde Lázaro estava é, enterrado, e jogar uma boia, uma corda, e falar, Lázaro, segura que eu te puxo pra fora. Alguns apelos parecem isso. Mas não, não foi assim. Nós éramos mortos no pecado. Agentes de Satanás. E ele nos salvou. Quando cremos nele, ele nos salvou. E esse é o poder da ressurreição do nosso Senhor. Então nós estávamos mortos. Mas a grande questão é, depois da conversão, pastor, nós pecamos. Há algumas pessoas que querem dizer que nós não pecamos. O apóstolo Paulo, mesmo depois da conversão, disse que Jesus Cristo veio para salvar a ele, o maior dos pecadores. Ele era um pecador antes, mas ele ainda era pecador após. 1 João 1,8 diz que se nós dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós, a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não quero atacar nenhuma pessoa, mas todo pregador, todo cristão que diz que nós não temos pecado nenhum, a verdade não está nele. Isso é mentira. A Bíblia está dizendo isso. 1 João 1,8. E diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sim. Temos que confessar os pecados, porque também há uma doutrina aí, além de quem não tem pecado, que nós nem precisamos pedir perdão. Não precisamos confessar pecado. E 1 João 10 diz que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Todo aquele que defende que o cristão não peca está fazendo de Deus um mentiroso. O apóstolo João estava aqui atacando um, um falso ensino. Alguns homens, gnósticos, como hoje está cheio, diziam que eles não tinham mais a natureza que tendia ao pecado. Que a natureza pecaminosa tinha sido eliminada e eles não podiam mais pecar. E isso era uma mentira evidente. E João está corrigindo os irmãos para não acreditarem nessa mentira. Eles estavam negando que o pecado era algo sério, que matou o nosso Senhor. E João os adverte. Eles se diziam cristão, cristãos, mas não viam a necessidade de confessar pecado e nem de se arrepender. Por isso que João diz que tinha que confessar pecado. Eles estavam é, não dando a devida importância ao sangue de Cristo, porque eles achavam que agora não precisavam mais. Em vez de arrepender e ser limpos pelo sangue de Cristo, eles estavam introduzindo toda essa impureza e mentira entre os cristãos. Nessa vida, meu irmão, nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém está livre de pecar. Nenhum de nós pode baixar a guarda contra o pecado. O verso 10, que eu falei, se dissermos que não temos pecado, tornamos a Deus, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não, esses falsos mestres, eles, eles não admitiam que o pecado quebrava a nossa relação com Deus e está no, nesse mesmo 1 João 1, 6 e 7 eles não admitiam que tinham natureza pecaminosa o verso 8 deixa isso claro e ainda queriam dizer que não cometiam pecado e essa é uma mentira que passa tenta passar por cima da verdade fundamental das escrituras todos somos pecadores por natureza e por obra somos pecadores na nossa natureza e somos pecadores porque cometemos pecado quando, pela graça de Deus, somos convertidos, nossos pecados são perdoados, o pecado passado, presente e futuro. Mas ainda pecamos e devemos confessar. Lógico que confessamos o pecado não para ganhar a aceitação de Deus, porque é o sangue do Senhor Jesus, que nos deu acesso à aceitação diante de Deus. Mas a barreira da comunhão foi quebrada e é através do confessar que ela é recolocada no seu devido lugar. E outro irmão, essa doutrina tem crescido porque é difícil para muitos, para muitos não, para todos, inclusive para mim, admitir que somos falhos, negligentes, falhamos como pais, pastores, marido. Ontem mesmo. Como que eu posso dizer? Como é o crente pode dizer que não tem pecado? Você precisa pensar muito da última vez que você pecou? Ontem eu Fiquei nervoso de uma maneira com a minha esposa, por algo pequeno. E o que solucionou esse problema? Foi eu pedir perdão para ela porque eu pequei. Essa é a verdade. Mas nós não queremos admitir. Porque admitir pecado requer humildade e sinceridade. Mostrar nossas fraquezas e deixar claro que precisamos da graça de Deus para tudo. Nós não temos que temer revelar nossos pecados a Deus, irmão. Deus já os conhece. O pecado que você cometeu ontem, hoje vai cometer amanhã, o Senhor já o conhece. Ele não se apartará daqueles que foram salvos pelo sangue do cordeiro por causa do pecado, mas uma marca que você foi salvo pelo sangue do cordeiro é que você quebranta diante do Senhor. Na realidade, quando nós nos arrependermos diante do Senhor, Ele vai apartar o pecado de nós e nos atrair para Ele. E por fim, para não ficar muito grande, nossa primeira conversa de, para peregrinos, se Deus perdoou o nosso pecado, então, pastor, por que, que eu devo confessar pecado? Ele perdoou como o senhor disse, o pecado passado, presente futuro. Eu vou dar três razões por quê. Primeiro, quando nós pedimos perdão a Deus, nós mostramos que o nosso pecado é algo sério, que pecamos, que falhamos, e que desejamos abandonar o pecado. Isso é confessar. Confesso que eu errei, Senhor. E preciso da tua graça para abandonar esse pecado. Segundo, nós deixamos claro que não queremos ocultar o nosso pecado de Deus. Não queremos esconder, não queremos mais ser como Adão, que correu para fugir. Essa doutrina que diz que nós não temos pecado é a doutrina de Adão, que correu para fugir de Deus nós estamos dizendo que não queremos ocultar nosso pecado de Deus, porque sabemos que Ele nos perdoou através do sangue de Jesus. E também, dentro disso, não queremos ocultar de nós mesmos, não queremos mentir para nós mesmos, que é a pior mentira, dizia o poeta. Não queremos ocultar que nós somos pecadores e falhos, e precisamos nos arrepender e nos retratar com o Senhor e com as pessoas. E por último, quando nós confessamos nosso pecado, nós reconhecemos a nossa tendência em pecar e a nossa total dependência do poder de Deus para vencer o pecado. Não há poder em nós para vencer o pecado. Só há poder em Cristo, na graça de Cristo, através do Espírito Santo em nós, para vencer o pecado. Para não ficar muito longo, eu vou terminando por aqui. Eu quero que você é, envie perguntas, sugestões sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, a nossa conversa para peregrinos, podemos falar sobre qualquer tema que aborda aí a vida cristã, é, casamento, criação de filhos, relacionamento é, e qualquer outra dúvida que o irmão possa ter, possa me enviar, se eu souber, eu prometo responder, se eu não souber, prometo pesquisar e se mesmo pesquisando não conseguir achar respostas, prometo dizer que não sei. Eu vou deixar um telefone para você mandar as suas perguntas, porque no nosso programa de sábado, é, que começará a partir da próxima semana, vai ser o programa onde eu vou responder principalmente as perguntas. Tá, o telefone é 011 97 -190 Esse é o meu telefone, você manda lá um áudio, uma pergunta. Se o irmão quiser que eu cite o seu nome, o irmão informa lá que quer é que eu cite. Se o irmão não colocar, eu não vou citar seu nome para guardar você, que às vezes os irmãos contam algumas coisas que não querem, que sejam expostas e eu não vou fazer isso com você. esse foi a nossa conversa para peregrinos. Deus abençoe tremendamente sua vida. Um forte abraço do pastor Darcio. Graças e paz, meus irmãos. Você está aqui em mais uma conversa de peregrinos e o tema de hoje é Ano Novo. E aí? No né? novo ano nós temos tantos alvos, tantos projetos, tantas coisas. Talvez você fez como eu fazia e às vezes faço ainda uma lista de alvos para o ano. Acho bom, acho legal, acho saudável. E você tem projeto e você tem um monte de coisa e... Como foram os projetos dos outros anos? Já parou para analisar? Você já parou para analisar? Eu faço isso nos finais de anos? Como foi o ano passado? Como foi é, se você chegou nos seus alvos? E o que você deve ter de alvo para esse novo ano? Eu começo citando o texto da Santa Escritura que diz Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Então quais são os seus projetos ou alvos? Para esse ano. Algum deles tem a ver com Deus. Tem se tornar alguém mais fervoroso em Deus. Porque às vezes os nossos projetos. Eles só são como as pessoas não cristãs. É subir de cargo na empresa. Ser promovido. Comprar um carro. Comprar uma casa. Abrir um negócio. Terminar. Ou começar na faculdade. Ou passar na faculdade. Sobreviver à faculdade. Talvez seja casar esse ano arrumar um namorado, um noivo, ou entrar na academia, ou como eu, enfim, emagrecer. Quantos projetos podemos ter? Há muitos outros. E nenhum desses projetos que eu citei, em si, são maus. Mas a grande pergunta é, o Senhor faz parte dos alvos da sua vida? O nosso Senhor não só faz parte, Ele é o principal alvo seu e da sua vida? Ele está na sua agenda? Hã? como vai ser esse ano? você, além de ter todos esses projetos que eu falei ou outros que eu não citei você tem algum projeto de orar mais ler mais a bíblia frequentar uma igreja para valer de verdade ir lá, servir ou vai ficar tudo só nas palavras porque às vezes nós somos assim né? temos tantos projetos mas Deus não está incluído ou talvez, para não ficarmos de de má consciência, Deus está incluído lá no final, mas será que ele é a nossa prioridade? Né? Eu li o um versículo para você, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que seria isso? O que seria buscar reino de Deus e a sua justiça? Buscar o reino de Deus, buscar a Deus, devia ser mais importante para nós do que qualquer outra coisa mais importante do que a comida que comemos, o emprego que nós temos, porque de fato quem nos sustenta é o Senhor. Mais importante que as riquezas, mais importante que uma viagem que você queira fazer, como eu desejo fazer esse ano, o nosso Senhor devia ser a ânsia do nosso coração. E nós devíamos buscar também a sua justiça, a justiça, como diz Romanos que é revelada no Evangelho. Não é a justiça do homem, mas é a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Porque Ele é o Senhor que nos justifica. É o Deus que imputa a sua justiça a nós, então nos aprova e nos aceita. É... E aí sim, podemos entrar no reino de glória dEle. O céu deve ser buscado em primeiro lugar pelos crentes em Cristo Jesus. A justiça de Cristo... A imputação dela pela fé deve ser buscada, e se já temos, pela glória de Deus, deve ser mantida pela fé. Devemos desfrutar da comunhão com o Senhor. E aí sim, todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é que Deus vai te dar tudo, mas tudo que precisamos, tudo que for da, da, da vontade de Deus, dada de uma maneira não que você conquistou, porque eu busquei, agora Deus vai me dar tudo. Não. Tudo que Deus dá é livremente dado. É pela liberalidade de Deus. Ele não tem obrigação. Se você vai à igreja, se você ora, se você dizima, o que, que você faz se você ajuda os pobres, Deus não tem obrigação nenhuma de dar a você. Deus não, não é devedor de ninguém. O Senhor dá pela sua liberalidade todas as coisas. Tudo que você tem, o que você comeu aí no Ano Novo e Natal, o presente que você deu, o presente que você ganhou, nós recebemos das mãos de Deus, porque é Ele que nos abençoa sempre. Procurar o reino e a sua justiça significa procurar a ajuda de Deus em primeiro lugar. Para qualquer coisa que você vá fazer, meu irmão, ore, busca o Senhor, peça a sua ajuda e a capacitação. Você não, tudo isso que diz em autoajuda, que você pode, que você consegue, é mentira. Tudo que formos fazer, precisamos do Senhor. E tudo que formos fazer, temos que fazer como Tiago, se Deus quiser. Porque nem sabemos até quando vamos viver. Procure a ajuda do Senhor. Eu tenho um projeto de emagrecer esse ano. É o terceiro ano seguido, né? Eu tinha um projeto de perder 5 quilos, 10 quilos. Estamos já em 15. Ou talvez 20. Para minha mulher eu falo 15. Então, eu digo com verdade de coração, irmão. Eu tenho orado para conseguir isso. Por quê? Porque em tudo eu dependo do meu Senhor. Eu dependo, eu sei, que, eu tenho que ir, além da oração, tem que fazer, ok. Mas pode ir... Mas tudo deve começar em oração. Eu posso fazer outras coisas, eu posso entrar numa academia, que eu não vou, eu posso andar, eu posso é, cortar algumas coisas de comer, mas eu devo começar em oração. Que o Senhor me capacite a isso, não só isso, a todas as outras coisas. Tudo que eu tenho, eu preciso do meu Senhor. Nós devemos procurar o reino e justiça, é encher os nossos pensamentos com os desejos de Deus. É aprender a gostar daquilo que Deus gosta. Aprender a amar aquilo que Deus ama. Aprender a não gostar daquilo que Deus não gosta. Aprender a odiar o que Deus odeia. E Deus odeia. Deus odeia o pecado. Deus odeia a mornidão. Deus odeia um monte de outras coisas na Bíblia. E obedecer a Deus em tudo. Deveria ser o alvo de cada cristão. Ah, pastor, eu não vou conseguir obedecer a Deus em tudo. Eu vou falhar, tá? E quando falhemos que a gente venha se arrepender e voltar ao alvo de obedecer a Deus. De buscar a Deus em obediência. Porque a resposta, aqueles que creem, que têm fé, obedecem. Realmente, aquele que deseja a Deus de coração, que tem fé na sua obra, vai obedecer a Deus. Então, o que é mais importante para você? Haverá muitas coisas nesse ano que vão competir contra a nossa maior prioridade, que é crescer em Deus, buscar a Deus, amar a Deus e servir a Deus. E se ela tá lá no finzinho da sua lista, ou se ela nem entrou, ou se você nem pensou, se arrependa e inverta tudo, dá tempo. E quando eu falo colocar Deus, tô falando você fazer um monte de coisa na igreja. Mas servir na igreja faz parte. Mas começar com ler a Bíblia. Meu irmão, se você me ouve e é cristão e nunca leu a Bíblia, se envergonhe e comece a ler a Bíblia. Se você já leu a Bíblia há muito tempo, mas não voltou, irmão, leia a Bíblia todos os anos. É a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia é inerrante, infalível, suficiente ao crente. Leia a Bíblia. Não há como buscar a Deus sem ler a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo. sai do Facebook, do YouTube já ajuda. Leia livros. Sim, leia bons livros e eu posso até te indicar alguns bons livros. Leia, já leu o Peregrino de John Bunyan? Leia o Peregrino, por favor. Leia o Peregrino. Faça da Bíblia sua prioridade, mas leia bons livros. Leia Graça Abundante de John Bunyan, quando ele fala do pecado de como Deus o salvou dos seus pecados leia meu irmão se você que me escuta é pastor ou aspirante a pastor deseja um obreiro sabe leia a supremacia de Deus na pregação de John Piper leia pregação na era secular de Tim Keller que eu li agora em dezembro maravilhoso livro é, apesar de não, Tim Keller não ser um dos meus favoritos autores se você já é um leitor assíduo eu recomendo para você ler afeições religiosas de Jonathan Zedes e se prepare porque o livro é forte e se você aí está querendo sair dos livros de autoajuda ajuda cristão por favor saia dele seja ele cristão ou não cristão e precisa de um autor para começar leia Jerry Breeds. leia em busca da santidade leia sobre piedade leia dele, confiando em Deus, a vida frutífera, quem sou eu. Eu conheci esse autor faz uns dois anos e acabei lendo quase tudo que existe dele em português. Uns nove, a, talvez dez ou onze livros. Todos ótimos livros. Leia, leia, meu irmão. Cresça, expanda. Leia graça extravagante. Eu me foge, a autora chama Bárbara. Eu ia esquecer o nome, mas eu lembrei. Leia a doutrina do arrependimento de Thomas Watson. Sim, leia. Há muito que se ler. Comece a ler, meu irmão. Ore. Faça de um projeto da sua existência aqui em 2020 orar. Crescer na vida de oração, na piedade. Busque ao Senhor. De coração. Faça no seu devocional alta prioridade. Busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Outra coisa que devia ser prioridade na sua vida, frequente uma igreja. Procure uma igreja bíblica. Ela vai ter defeito, vai. Aqui que eu pastorei tem defeito, começando por mim. Mas frequente uma igreja. Participe da igreja, se envolva. Tenha comunhão com os irmãos. Ore por alguns, peça oração por outros, para outros. Se envolva, participe. Busque a Deus. A igreja foi nos deixada por Deus. Fuja de qualquer movimento desigrejado. Esteja em comunhão. Não deixe de congregar, como é costume de alguns diz lá em Hebreus. O que mais que deveria ser seu alvo? Faça amigos profundos. Saia desse negócio: ah não! Vou viver para mim, vou pensar mais em mim. Isso é mentira de Satanás. Nós já pensamos muito em nós e esse é o nosso problema. Faça como os puritanos que oravam para ter amizades sinceras. Eu tenho orado, por, tenho bons amigos, pela graça de Deus. Deus me deu alguns casais, alguns amigos. Nós temos crescido em amizade, mas eu quero fazer mais amigos. Né? Tenha amizades profundas. Converse com pessoas, pare um pouco para tomar café, ouvi-las, conversar. Valorize sua família. Quem busca o reino de Deus e a justiça de Deus e lê a Bíblia e ora e frequenta uma igreja, participa da igreja, não, não vai deixar sua família segundo plano. Os da fé devem valorizar a família e a família da fé. Valorize, irmão, seus pais, seu irmão, principalmente sua esposa, seus filhos. Valorize, gaste tempo com eles. Talvez não está na hora de voltar ao culto no lar. Reúna, ora, faça, faça como eu aqui. 20, 30 minutos num dia. Ore, cante alguma canção. Ensine a palavra de Deus. E aqui uma dica que eu sei que talvez nem todos vão gostar, mas eu tenho sido importante na minha vida e na minha família. Faça do domingo o dia do Senhor. Eu sei que alguns não gostam de ouvir isso e falam não, todo dia é dia do Senhor. Mas você tem reservado um dia para o Senhor. Porque aqueles que falam isso eu tenho acompanhado a vida deles e eles não reservam nenhum. Não, todo dia, ou, ou qualquer dia eu posso servir ao Senhor e não serve nenhum. Sabe, passei, é, viaje com a sua família, passei, vá no cinema, coma alguma coisa, mas no domingo, ore ao Senhor, reúna a família na mesa, fale das coisas do Senhor, vá ao culto, adore ao Senhor e converse sobre o Senhor com os filhos. Por favor, ensine isso aos seus filhos ensine isso aos seus filhos valorize aquilo que deve ser valorizado eu oro a Deus que você tenha um ano abençoado no Senhor e que o Senhor venha ser a minha prioridade e a sua prioridade, meu irmão estou encerrando por aqui a nossa conversa de peregrino a primeira do ano a conversa para peregrinos eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta, conversa e nós estamos aí para servir ao Senhor e glorificar o nome daquele que vive. Deixei meu telefone no outro, vou passar mais alguns deixando. Meu telefone é o 97 190 3217 Então se você deseja falar comigo, pedir oração, algo breve, pode entrar em contato. E se você quer mandar alguma pergunta aqui ou algum comentário para Conversa para Peregrinos, fique à vontade. Deus te abençoe e faça no Senhor a sua grande prioridade nesse ano. Um forte abraço, meu irmão.